0: Buenas noches. Compartiré contigo la biografía de Tomás Alba Edison en las biografías de poder. Quizás has escuchado la historia de Tomás Alba Edison. Hay varias historias que se hablan de él. Otra dice que era mexicano y que nació en Zacatecas en... México, en San Martín, y otros dicen que nació en el pueblo del sombrerete, pero que ya cuando Tomás Alva Edison cumplió 18 años, fue a México y empezó a hacer experimentos. Esa es otra de las historias que se cuenta, e incluso... Cuando estuvo el presidente de la Madrid, le dijo que toda esa gente que vivía en ese lugar les iba a regalar 100 años de energía gratis. ¿Por qué? Porque Tomás Alba Edison había nacido allí. Esa es una de las teorías que se cuenta Tomás Alva Edison. No creó la bombilla incandescente como muchos piensan. Él la perfeccionó. Muchos creen que Tomás Alba Edison creó esa bombilla, pero él la perfeccionó después de 9.999 fracasos. Entonces una vez un periodista le dijo a Tomás Alba Edison que, que estaría haciendo si no hubiese encontrado la, como, la bombilla eléctrica durará más tiempo encendida, que había fracasado 999 veces. Tomás Alba Edison le contestó al periodista y le dijo que él no había fracasado, que solo había, solamente había encontrado 9999 veces de no hacer la bombilla eléctrica. Tomás Alba Edison. Nació en Milán, Ohio, el 11 de febrero de 1847 en Wyss, Orin, Nueva Jersey. El 18 de octubre de 1931, él falleció. Fue un inventor, científico y empresario estadounidense. Desa desarrolló numerosos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo. ...como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente... ...apodado el mago de Melón Park. porque era apodado el mago de Melón Park? Porque en una ocasión Tomás Alva Edison estaba ante tres personas... ...y cuando él encendió su bombilla incandescente, entonces alumbró toda la noche... Y mucho tiempo. ¿Por qué? Porque antes las bombillas solamente alumbraban unas horas y se apagaban rápidamente. Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial, aceite va creando fama Tomás Alva Edison, un personaje histórico, un personaje que ha marcado la historia, un personaje que dejó un legado de más de 1.300 productos patentados, aquí solamente habla de 1.097 productos patentados, pero de 1.093 productos patentados, pero hay otras teorías que dicen que patentó más de 1.300, Edison fue un inventor prolífico que registró 1,093 patentes a su nombre en Estados Unidos, además de otras en Reino Unido, Francia, Alemania, pero más importante que sus muchas patentes fue el amplio impacto que tuvieron algunos de sus inventos, la luz eléctrica y el suministro público de electricidad la grabación de sonido y la cinematografía. Se convirtieron en nuevas y poderosas industrias en todo el mundo. Sus inventos contribuyeron en particular a las telecomunicaciones como una máquina de voto, una batería para un automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación de música y las películas. Sus avanzados trabajos en esos campos no fueron más que una continuación de su primer trabajo como radiotelegrafista. Edison desarrolló un sistema de generación y distribución de energía eléctrica por corriente continua a las casas, negocios, fábricas y un avance crucial para el mundo industrializado moderno. Se habla que Tomás Alva Edison es y va a ser el científico que más patentes registró y que nadie en la historia se le ha acercado a él. Por eso, Tomás Alva Edison hoy en día es recordado como uno de los más grandes, ya que patentó 1093 patentes, ya que muchos de los inventos que nosotros conocemos, muchas de las cosas que nosotros conocemos, las hizo Tomás Alva Edison, es cierto que Quizás alguien las hubiera hecho en el futuro, pero para Tomás Alba Edison era tan fácil hacer inventos que lo hacía una y otra vez. Infancia y juventud, hijo de Samuel Otin Edison Jr., 1804-1896 y Nancy Matthews Eliot. 1810-1871, sus antepasados provenían de Ámsterdam y se establecieron en el río Passaic en Nueva Jersey. John Edison, el abuelo del inventor, se alistó en el bando de los británicos durante la guerra de la independencia y al final de la misma tuvo que refugiarse en Nueva, Nueva Escocia. Después de un tiempo, se trasladó a Canadá para residir. En Branham, en la zona del lago Erie, cuando estalló la rebelión canadiense en 1837, Samuel Edison, padre del inventor, se unió a los insurgentes. Una vez más, la familia se vio obligada a huir de los Estados Unidos. Hay otra historia que cuenta que Tomás Salva Edison era un niño muy inquieto, era un niño muy curioso, y que cuando él estaba, solamente llegó, solamente estuvo tres meses en la primaria, porque el maestro lo corrió, porque el maestro le dijo que no iba a lograr nada en la vida, que no iba a ser nadie, entonces, su mamá, que era Nancy, le, dijo, le escribió una carta a Tomás Alva Edison, que después de los años, se dio cuenta de lo que había escrito el maestro. Pero la mamá le dijo que era un niño muy inteligente, que era un niño muy sabio, y por eso lo habían corrido de la escuela, porque el maestro no sabía cómo reaccionar, no sabía cómo educar a Tomás Alba Edison. Y es por eso que Edison de niño... En 1840, Samuel Edison estableció una pequeña maderería en Milán, Ogio, antes de que la familia se estableciera en Milán. Su esposa Nancy, una canadiense de ascendencia escocesa, había tenido cuatro hijos, posteriormente tuvo tres más, pero murieron tres de los primeros en la década de 1840, y los sobrevivientes tenían 14, 16, 18 Años cuando el 11 de febrero de 1847 la esposa de Samuel Edison dio a luz a su séptimo hijo. Le llamaron Tomás por un antepasado de la familia y Alba en honor del capitán Alba Bradley. Aquí vemos como en 1840 el papá de Tomás Alba Edison que se llamaba Samuel Edison se estableció en Milán y puso una pequeña maderería y en la otra historia mencionan que esta persona era un ingeniero que trabajaba en las minas, pero aquí vemos como él se planta en la maderería de Milán en Ojo y que allí tuvo varios hijos junto a su esposa Nancy que era canadiense de descendencia escocesa y que había tenido cuatro hijos posteriormente, pero murieron tres de los primeros en la década de 1840, ya que el 11 de febrero de 1847 estaba a punto de nacer Tomás Alba Edison, al que llamaron Tomás por un antepasado de la familia y Alba en honor ...del Capitán Bradley... ...y aquí... ...vemos... ...como la historia... ...de Tomás Salva Edison... ...va tomando rumbo... ...vemos cómo su historia... ...va encarnando... ...va encarnando... ...su propósito que él tenía en este mundo... ...si Tomás Salva Edison... ...si hubiese quedado... ...en no alcanzar su propósito... ...no hubiese sido reconocido a nivel mundial, pero él sabía que había venido a este mundo para trascender, que había venido a este mundo para hacer cosas grandes, para hacer cosas maravillosas. Quizás si él no hubiese hecho las 1093 patentes, quizás hoy en día tú y yo no tuviéramos internet, tú y yo no viéramos películas de Hollywood. No escucháramos música en diferentes aparatos. Pero gracias a un genio. Gracias a un visionario que es Tomás Alva Edison. Hoy tenemos la tecnología en nuestras manos. En 1855 a los ocho años y medio Edison entra a la escuela después de tres meses de estar asistiendo. Regresó a su casa llorando e informando que el maestro lo había calificado de alumno estéril e improductivo. Es imposible establecer si Nancy Edison tomó muy en serio la opinión de su maestro o si pensó que ella era mejor que el profesor de su hijo. El caso es que Edison recordó durante el resto de su vida el resultado del dichoso incidente, la madre de Edison sacó al niño del colegio y lo educó en casa, después de las tareas domésticas le enseñó a leer y escribir correctamente además de aritmética y comenzó a leerle algunos libros que no estaban entre los más comunes del momento, la caída del imperio romano, historias de Inglaterra, historias del mundo de Shakespeare, Shakespeare y Dickens, en torno a los nueve años, fue cuando Edison comenzó a leer solo, en parte impulsado por su padre Samuel, que le daba diez centimos cada vez que concluía un libro. Aquí era lo que te contaba, que Tomás Alba Edison solamente fue hasta tres meses en la primaria. Y después el maestro lo acusó que era un niño torpe, que no iba a lograr, Nada en la vida, ¿por qué? porque Tomás Alva Edison era un niño muy curioso, hacía muchas preguntas que el maestro no le podía responder y es por eso que el maestro lo echó de la escuela y Nancy su madre que era maestra le lo enseñó a escribir lo enseñó a sumar y lo más importante le enseñó a leer le enseñó a leer libros de Shakespeare de Dickens y, y fue así como Tomás Alva Edison empezó a leer. Ya que su papá le daba un centimo de dólar por cada libro que él leyera. Pero Tomás Alva Edison no quedó allí. Tomás Alva Edison iba a las bibliotecas de su país, de su estado. Y leía primero un libro y luego leía otro libro. Y constantemente leía un libro tras otro. Y es por eso que fue un hombre tan culto. Un hombre tan preparado. ¿Por qué? Porque la lectura es muy importante en nuestras vidas. Porque la lectura nos hace ser menos ignorantes ante la vida. La lectura nos hace ser hombres cultos. Ayer te estaba contando la historia de Henry Ford. Y Henry Ford... Fue amigo de Tomás Alva Edison. Recuerda que Henry Ford trabajó como ingeniero para Tomás Alva Edison. En 1859 empezó a vender diarios en el tren matutino. Que iba de Port Huron a Detroit. Así como verduras, mantequilla y moras en Detroit. Le, el tren hacía una parada de seis horas las cuales aprovechaba pasándolas en el salón de la lectura de la Asociación de Jóvenes. Después, biblioteca gratuita de Detroit, ahí comenzaba por leer el primer libro que encontraba en, a, en el en aquel inferior y seguía por orden con los demás hasta terminar con toda la hilera. Por eso, Thomas Alva Edison fue un genio, fue una persona muy preparada. Y ahorita que te contaba esta historia. Recuerdo una historia que yo tuve con un amigo empresario. Que él fue el primero que me volvió a meter al emprendimiento a soñar. ¿Por qué? Porque yo me había acostumbrado a estudiar una carrera. Tener un trabajo seguro. Y fue mi amigo el que me volvió a meter en el emprendimiento, ya que yo de niño vendí en los camiones, canté en los camiones, vendí en las ferias, o sea, vendía en diferentes partes, pero mi amigo me dijo unas palabras muy duras, un día íbamos a hacer un negocio de tacos, una taquería, y a mí me daba vergüenza vender, y me dijo Jesús, si te da vergüenza vender, no sirves para nada. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios han empezado vendiendo periódicos, han empezado vendiendo dulces, y aquí lo veo. Como Tomás Alba Edison empezó de emprendedor en 1859, empezó a vender diarios en el tren matutino, Empezó a vender verduras y mantequillas y moras en Detroit, Detroit y en la parada de seis horas él empezaba a prepararse. Él empezaba a leer un libro y después leía todos los libros que estuvieran en esa hilera. Edison no quedaba satisfecho con solo leer y comenzó a realizar diversos experimentos basándose en lo que leía en los libros de ciencia Utilizaba un vagón vacío como laboratorio donde también instaló una pequeña prensa de mano que se agenció cuando un amigo de Detroit, Fred Priest, le regaló algunos tipos. El resultado fue inmediato. El gran Rung Herald semanario de que Edison tiraba 400 ejemplares. Aquí, Tomás salva Edison en un vagón hacia experimentos. Y uno de sus experimentos empezó a quemar un vagón. Y, y fue cuando el guardia de ese vagón lo bajó. Pero después, Tomás Alva Edison, al subir a otro vagón, estuvo a punto de ser arrollado por el tren. Y otro guardia lo jaló de las orejas. Pero gracias a que lo jaló de las orejas, Tomás Alba Edison salvó la vida, pero desde ese momento Tomás Alba Edison quedó sordo. Entonces empezó a ser telegrafista tras salvar a un niño en las vías del tren. En Port Huron, el agradecido padre de la criatura, G.U. Mackenzie, telegrafista de la estación, le enseñó código Morse y telegrafía a los 15 años obtuvo su primer trabajo como telegrafista, reemplazando a uno de los operadores de telégrafo que habían ido a servir en la guerra civil. Aquí vemos cómo Tomás Alva Edison obtiene su primer trabajo serio, ya que él le salvó la vida a un niño que estaba a punto de perder su vida en el tren. Tomás Salva Edison corrió tan rápido. Y le salvó la vida a ese niño. Y el padre del niño, como no tenía dinero, como no tenía cómo pagarle, lo único que le ofreció fue enseñarle a ser telegrafista. Gracias a eso, Tomás Alva Edison se iba abriendo en el mundo del empleo. Pero no solamente se iba abriendo camino en el mundo del empleo, sino que iba conociendo personas que en algún momento de su vida lo iban a llevar a la fama. A los 16 años, después de trabajar en varias oficinas de telégrafos, donde realizó numerosos experimentos, finalmente llegó con su primera auténtica invención, llamada repetidor automático que transmite señales de telégrafo entre estaciones sin personal, lo que permite que prácticamente cualquiera pueda traducir fácilmente y con precisión un código a su propio ritmo y conveniencia, Curiosa, curiosamente, nunca patentó la versión inicial de esta idea. Tomás Alba Edison tenía muy claro lo que quería. Quizás el dinero lo utilizaba para poder hacer su primer invento, que no patentó, que era un telégrafo que nunca patentó, que era llamada, repartidor automático que transmitía señales de telégrafo y que nadie en estaciones y que no y que cualquiera que pudiera o quisiera trabajar con ese aparato era fácil de traducir era tanta su precisión en código trabajaba a su propio ritmo pero curiosamente nunca patentó ese primer producto la primera patente de Thomas Alva Edison y de un instrumento sencillo para el recuento mecánico de votos en 1868 se podía colocar en la mesa de cada representante tenía dos botones uno para el voto en pro y otro para el voto en contra para tramitar la patente, Edison contrató al abogado Carol D. Wright. El instrumento se llevó ante un comité del Congreso de Washington. Ahí el veredicto fue brusco pero honesto. Joven, si hay en la tierra algún invento que no queremos aquí, es exactamente el suyo. Uno de nuestros principales intereses es evitar fraudes en las votaciones y su aparato no haría otra cosa que favorecerlo. Aquí vemos cómo Tomás Salva Edison cuando llevó a patentar su primer producto con el abogado Carol D. Wright. Entonces el comité le dijo que no, que no querían su patente, que no querían su producto, ya que en las votaciones su aparato no, no haría otra cosa que favorecerlos. Y, y como te dije se le llamó el mago de Melon Park, ya que Tomás Alva Edison era una persona, un visionario, una persona que no descansaba, una persona que estaba en ese constante cambio, que estaba en ese constante de crear un producto para la humanidad. Tomás Alba Edison en 1869 y Franklin Pope, Ofrecieron sus servicios como ingenieros electricistas, una especialidad desconocida por entonces. Pero Edison se retiró porque se sentía que no ganaba suficiente. En Nueva York consiguió un empleo de condiciones muy ventajosas para reparar un grave, una grave avería en un indicador telegráfico, telegráfico que señalaba los precios del oro en la bolsa de valores. Y es aquí como Tomás Alva Edison y Franklin Poe, los dos, fundan una empresa de electricidad en 1869, pero todavía la electricidad no era muy conocida. Y como no era muy conocida, Tomás Alva Edison no ganaba mucho dinero y, y en ese entonces él empezó a trabajar para una empresa de valores. Recuerdo que le dijeron a Tomás Alba Edison cuánto quería, y él les dijo que le ofrecieran y le ofrecieron cinco mil dólares creo, y desde ahí Tomás Salva Edison fue ascendiendo y fue ascendiendo una y otra vez, entonces trabajó en la compañía telegráfica Western Junior como inventor y reparador, aunque poco después se independizó en 1877 llevó a cabo uno de sus más importantes inventos. El fonógrafo. Si te fijas. Tomás Alva Edison fue subiendo. Fue ascendiendo. De una empresa a otra. Pero Tomás Alva Edison. Tenía claro lo que quería. Él sabía que él había nacido. Para hacer inventos. Imagínate. Si Tomás Alva Edison. Se hubiese quedado en la Western Union. Entonces quizás hubiese hecho tantos inventos recordemos que allí ya trabajaba como inventor pero fue en el año de 1877 donde él se independizó y creó uno de sus más importantes inventos el fonógrafo en 1876 Edison se mudó de New York a Merlon Park Nueva Jersey y donde reunió un grupo de ayudantes y, mec y mecánicos y estableció una fábrica de inventos en 1887 cuando dejó Melon Park. Contaba con una lista casi de 400 patentes. En 1876, tomás Alva Edison juntó todo su dinero. Juntó todo su capital, su capital y se mudó de a Níguar a Melon, Melon Park. Allí contrató como 50 personas enfocadas a la ciencia, y allí en 1887 ya tenía más de 400 patentes, aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, está en realidad solo fue perfeccionada por él, que tras muchos intentos consiguió un filamento que alcanzaba la incandescencia sin hundirse, este filamento no era de metal, sino de bambú carbonizado, carbonatado. El 21 de octubre de 1879 consiguió que su primer bombilla luciera durante 48 horas seguidas en la víspera del año nuevo del mismo año. Se hizo funcionar con éxito en Melon Park, el primer sistema de alumbrado construido por Edison, constituido por 53 focos. Aquí ve cómo Edison... Al descubrir que la lámpara incandescente no alumbraba lo suficiente, solo alumbraba unas horas, él por un error se dio cuenta que la bamba de bambú, que la rama de bambú carbonatada podía alumbrar más. Y fue como hizo varios exper experimentos y gracias a eso, gracias a esos experimentos al bambú, él, en octubre de 1879 consiguió que su bombilla luciera 48 horas seguidas, ya que eso lo hizo introducirse en, en crear, en transformar la bombilla eléctrica. En el principio te dije que Tomás Salva Edison no había creado la bombilla incandescente, solamente la había perfeccionado, pero fue error tras error, fracaso tras fracaso, como él pudo lograr ese objetivo. En 1880 se asocia con J.P. Morgan, para fundar la Edison Eletti, después J.P. Morgan adquiriría sus acciones para crear General Electric. Aquí, como... Tomás Alva Edison ya era un emprendedor, un empresario, un científico. En 1880 se asocia con J.P. Morgan. Recordemos que J.P. Morgan era una de las personas que, que, que crió la Reserva Federal de Estados Unidos. Ya que el papá de J.P. Morgan y J.P. Morgan eran hombres que le prestaban dinero todos los países que le prestaban dinero a Estados Unidos y que hoy en día son los que les prestan dinero a todos los países del mundo. En el, en, en el ámbito científico descubrió el efecto Edison patentado en 1883 que consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente aunque ni él ni los científicos de su época dieron importancia, estableció los fundamentos de la válvula termoiónica y de la electrónica. El denominado efecto Edison, fenómeno de vital importancia para la electrónica de los años 1950 y 1960. Aquí vemos como Tomás Alba Edison sigue adelante, sigue creando una y otra vez. Más patente. Sigue creando una vez más productos. Pero algunos de esos productos. No le toma. Gran, no lo toma en cuenta. Ni los científicos. De su época. Aquí. Vemos como. Tomás Alva Edison. Se, se empieza a enfrentar. A la Westinghouse. La Westinghouse. Era la empresa. Que era uno de sus más. Grandes rivales de la General Electric, Guerra de las Corrientes. En la década de 1880, la iluminación de arco en calles y espacios públicos era un negocio en expansión en los Estados Unidos, Europa y algunas ciudades de América. La alimentación para estas luminarias para suministrarlas por medio de generadores de corriente continua CC provistos por la compañía de Edison, pero pronto tuvo que enfrentar la competencia con los sistemas de corriente alterna K, con el desarrollo de los transformadores de la Westinghouse Electric, que es la energía que hoy tú y yo utilizamos hoy en día. Se hizo posible transmitir corriente alterna a larga distancia a través de cables más delgados y más baratos y reducir el voltaje en el destino para distribución a los usuarios. Esto permitió que la corriente alterna se usara en las pequeñas empresas y los clientes domésticos, ya que la, las plantas de corriente continua de Edison estaban diseñadas para suministrar energía a las grandes ciudades. Recordemos que... ...que este era uno de los proyectos de Nicolás Tesla... ...mañana te compartiré la biografía de Nicolás Tesla... ...Nicolás Tesla había creado esta corriente alterna... ...la CCC... ...que era una de las competencias de la corriente continua de Tomás Alva Edison... ...pero vemos aquí cómo esta guerra empieza... ...donde Tomás Alva Edison era más fuerte la Westinghouse ya después de la mano de Nicolás Terla iba ganando terreno y iba ganando tanto terreno que incluso aquí Nicolás Terla derrota a Tomás Alva Edison. Edison sostuvo públicamente que la corriente alterna no daba buenos resultados y sobre todo que los altos voltajes que utilizaban eran peligrosos. Cuando George Westinghouse instaló sus primeros sistemas de corriente alterna en 1886, Edison lo atacó duramente. Es tan cierto como la muerte que Westinghouse mataría a un cliente dentro de los seis meses posteriores a la instalación de cualquier sistema. Se trataba de algo nuevo y requería una gran... Número de experimentos para que funcione, funcione de manera práctica. Esta postura, postura tan terminante ha sido explicada de varias maneras. Es posible que Edison no fuese capaz de genuinamente preocupado por el alto voltaje de los sistemas de corriente al tema en uso, los cuales mal instalados eran un riesgo para los clientes y una mala reputación para el desarrollo de la energía eléctrica. Además, su compañía, la Edison Electric, se basaba la corriente continua de bajo voltaje con más de 100 instalaciones hasta el momento, por lo cual cambiar el estándar impl implicaba una gran pérdida Sin embargo, en 1888 la Edison Electric estaba perdiendo participación de mercado frente a la Westinghouse, que ya había construido 68 centrales eléctricas de acá frente a las 121 estaciones de corriente continua de Edison. Y para empeorar, empeorar las cosas, la Thomson Houston Electric Company de Lynn, Massachusetts, añadió 22 centrales eléctricas de corriente alterna. Aquí vemos cómo George Westinghouse instaló sus primeros sistemas. Aunque no había hecho tantos experimentos, es por eso que Thomas Alva Edison se manifestó muy duro en contra de él, que como no había hecho tantos experimentos en los primeros seis meses iba a matar a la primera persona pero vemos cómo la General Electric de J.P. Morgan y de Thomas Alva Edison iba perdiendo terreno contra la Westinghouse de George ya que para ese entonces ellos tenían 121 conexiones y la la Westinghouse tenía más de 60, 68 centrales ya construidas. Y para empeorar la co, las cosas, la Thomson Houston Electric Company de Lynn, Massachusetts, ya tenía 22 centrales eléctricas. O sea, Tomás Alba Edison ya no estaba compitiendo solamente con la Westinghouse estaba compitiendo con otra empresa que ya tenía 22 centrales instaladas. Al mismo tiempo, las líneas de corriente alterna montadas en postes provocaron una serie de muertes en la, primer, en la primavera de 1888, lo que provocó la preocupación del público y numerosas notas en la prensa en contra de la corriente, corriente alterna de alto voltaje y de las condiciones insensibles Empresas que la usaban, Edison aprovechó esta situación y se unió al inventor Harold P. Brown en una campaña contra la K. Esta campaña fue conocida como la guerra o batalla de las corrientes y consistió en polémicas públicas, artículos en los periódicos y una, fuente, una fuerte presión para que el Congreso aprobase una legislación que controlara limitándole el voltaje de las instalaciones de la K en una maniobra de propaganda Edison y Brown intentaron mostrar que la corriente alterna era el sistema más adecuado para la recientemente inventada silla eléctrica, logrando que la primera de ellas fuese alimentada por un generador de la Westinghouse al mismo tiempo realizaron algunas ejecuciones públicas de animales usando también la K sin bien es falso el de difundido relato de la ejecución de la elefanta toxic sí, que tuvo lugar muchos años después aquí vemos como la corriente alterna de la Westinghouse que es la corriente que nosotros conocemos que es la corriente que se conecta a los postes había provocado una serie de, de muertes en la primavera y en el año de 1800 tomás Alva edison aprovechó esto para que junto a brown Llevar esto al Congreso para que se dieran cuenta que esta corriente alterna solamente había traído muertes, había traído sufrimiento a las personas y que deberían de quitarla del mercado. Pero en ese tiempo ya Thomas Alva Edison había creado la silla eléctrica, la silla eléctrica que hoy en día a las personas en Estados Unidos que las condenan a la silla eléctrica sabes que le dan muerte quizás en este invento no estoy tan seguro de apoyar a tomás alba edison pero bueno es parte de, del caminar de nuestras vidas pero aquí este experimento usaron animales y también pensaron que usaron una elefanta llamada llamada toxi pero esa elefanta fue años después esta campaña antica no cayó bien a sus propios accionistas ya que a principios de 1890 la compañía de Edison obtenía ganancias mucho menores de sus competidores. 1892 la guerra de las corrientes llegó a su fin cuando Edison perdió el control de su, de su empresa la cual se fusionó con thomson Houston y una idea de J.P. Morgan para crear la General Electric que controlaba las tres cuartas partes del suministro eléctrico de los Estados Unidos y competía directamente con la Westinghouse para, por el mercado de la corriente alterna. Aquí vemos como esta campaña anticorriente anti alterna no cayó bien a sus propios accionistas, ya que después de esto, después de haber hecho esto, Tomás Alva Edison... Sus propias compañías empezaron a ganar menos dinero en el año de 1890 y ya estaban perdiendo terreno. En el año de 1892, la guerra de las corrientes con un fracaso llegó a su fin. Entonces Edison había perdido el control de su empresa, la cual se fusionó con Thomson Houston, ya que era idea de JP Morgan, JP Morgan es un gran inversionista, un gran empresario de los últimos de esos tiempos y hoy en día los JP Morgan son de las familias más poderosas del mundo y de allí surgió en el año 1892 lo que conocemos hoy en día como la General Electric, la General General Electric era una de las diez compañías hace algunos años más poderosas del mundo. La relación que tuvo Tomás Alva Edison con Tesla. En 1884, el gerente de Edison, Charles Bachelor, quien había estado supervisando la instalación eléctrica en París, regresó a los Estados Unidos para administrar Edison Machine World, una división de fabricación de Edison Electric ubicada en Nueva York y le pidió a un colaborador de, de, del el ingeniero Nicolás Tesla, que lo acompañase, Tesla emigró y comenzó a trabajar casi de inmediato en el taller de la empresa, ubicado en el Lower East Side de Manhattan, con una fuerza laboral de varios cientos de maquinistas, obreros, personal administrativo y una veintena de ingenieros. Al igual que en París, Tesla continuó trabajando en la solución de problemas de las instalaciones y en la mejora de los generadores. El historiador W. Bernard Carlson señala que Tesla pudo haberse encontrado no más de un par de veces con Edison. Una de ellas, cuando Tesla, después de permanecer despierto toda la noche reparando las dinamos dañadas en el transatlántico SS Oregón, se encontró con. ...Bachelor y Edison... ...quienes bromearon sobre su estilo... ...parisino de trasnochar... ...Tesla se... Con les contó lo que había... ...estado haciendo por lo que Edison... ...lo elogió diciendo... ...es un gran tipo, aquí... ...vemos como de París... ...llega... Nicolás Tesla... ...llega a trabajar con Tomás Alba Edison... ...pero... ...como te vine diciendo... Nicolás Tesla al ser di discípulo de Tomás Alva Edison y al crear la corriente alterna, la mejora y, y es por eso que Tomás Alva Edison después le dice a, a Tesla que le va a dar 50 mil dólares porque arregle ...unas cosas de su empresa... ...entonces Nicolás Tesla trabajaba muy duro... ...y los arregló... ...y... y le dijo... ...Tomás Alba Edison que era una broma... ...que bienvenido... ...al estado gringo... Y ...que era una broma... ...pero... ...que no le iba a dar los 50 mil dólares... ...sino que... ...le iba a subir... ...de 19 dólares por semana a 25 dólares por semana y aquí Nicolás Tesla Nicolás Tesla se convirtió en el gran enemigo de Edison y es por eso que a lo largo de la historia Nicolás Tesla en este experimento venció a Tomás Alva Edison uno de los proyectos más entregados a Tesla era el desarrollo de un sistema de alumbrado público basado en la lámpara de arco. La iluminación de arco era el tipo de alumbrado público más popular, pero requería altos voltajes y eran incompatibles con el sistema incandescente de bajo voltaje de Edison, lo que provocó que la empresa perdiera contratos en algunas ciudades. De todos modos, los diseños de Tesla nunca se pusieron en producción. Debido a mejoras técnicas en el alumbrado incandescente, y a un acuerdo de instalación que Edison hizo una empresa de iluminación de arco. Aquí vemos que Tomás Alba Edison le ofrece a Tesla los 50 mil dólares por el desarrollo del sistema de alumbrado público basado en la lámpara de arco. Y Tesla lo logra, pero muchos de sus inventos nunca fueron aprobados por Tomás Alba Edison. Y aquí Tesla supera a Tomás Alva Edison y después de seis meses de trabajar con él decide marcharse. Tesla había estado trabajando unos seis meses cuando renunció. No es tan claro los motivos, es posible que haya sido por una bonificación que no recibió y hacía por rediseñar los generadores. O por el sistema de iluminación de arco que se archivó. Tesla tuvo enfrentamientos previos con la empresa sobre bonificaciones sin pagar y en su autobiografía declaró que el gerente de Edison Machine World, es decir, Bachelor, le había ofrecido un bono de 50 mil dólares para diseñar 24 tipos diferentes de máquinas estándar, pero que resultó ser una broma. Versiones posteriores de esta historia muestran al propio Edison ofreciéndolo y luego renegando el trato diciendo Tesla no entiendes nuestro humor americano lo extraño de estas historias es el monto de la bonificación dado que Bachelor era tacaño con la paga y un poco probable que la compañía tuviese una suma tan grande más de un, un, más de un millón de dólares al cambio del 2010 en efectivo el diario de Tesla tiene solo un comentario sobre lo que sucedió al final de su empleo. Una nota que garabateó en las dos páginas que abarcan desde el 7 de diciembre de 1884 hasta el 4 de enero de 1885 diciendo adiós a Edison Machingo. Al año siguiente Tesla se asoció a la Westinghouse Electric y como parte de ella tomó partido por el uso de la corriente alterna en la guerra de las corrientes. Y aquí es lo que te mencionaba, ya que Tomás Alba Edison no le había pagado a Nicola Tesla los 50 mil dólares que le había ofrecido, entonces Nicola Tesla decide marcharse después de casi seis meses de trabajo con Tomás Alba Edison y se, se asocia con la Westinghouse. Y aquí es cuando Tomás Alva Edison pierde la guerra de las corrientes. Porque se dio cuenta, todas las personas que contrataban la energía, se daban cuenta que la corriente alterna de Nikola Tesla era mejor que la corriente de Tomás Alva Edison. Antes de morir, antes del año de 1931, Tomás Salva Edison le manda una carta a Nicolás Tesla pidiéndole perdón por eso que había pasado en ese tiempo. Recuerdo un momento en que Tomás Salva Edison, su empresa se había quemado, no había quedado nada y los hijos Tomás Alba Edison gritaban se está quemando la empresa se está quemando la empresa la empresa se estaba quemando y buscaban a Tomás Alba Edison y Tomás Alba Edison le dijo a sus hijos mira a ver el fuego cómo se ve desde, desde la ventana y le dijo el hijo que no te preocupes que tu empresa se está quemando le dijo Tomás Alba Edison no te preocupes que después de esto, todos los bancos van a buscarme para darme un préstamo. Por eso, si ha agregado valor con la, con la biografía, con la historia de Tomás Alba Edison, por favor compártela. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. te saluda a tu amigo Jesús Monsiváis. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de dónde te encuentres. Saludos y un abrazo a la distancia.